0: La metodología de investigación en educación médica, la técnica de grupos focales. Este texto es de Alicia Jamoy eh, Sutton y Margarita Varela Ruiz. Resumen. ¿Qué son los grupos focales? ¿Cuándo surgen? ¿Cuáles son sus fundamentos teóricos? ¿Cómo se lleva a cabo esta técnica? ¿Qué utilidad presta a la educación médica? Son algunas preguntas que guían el presente artículo cuya finalidad es ofrecer un panorama de la técnica de grupos focales. Es una herramienta de la investigación cualitativa que ha demostrado ser una fuente de información de enorme riqueza para la investigación en educación médica por su sensibilidad para indagar conocimientos, normas y valores de determinados grupos. ¿Cómo se define la técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos provocando autoexplicaciones para obtener datos cualitativos Kissinger eh, A ver, ¿cómo están las notas? Ah, eh, hago una aclaración, perdón No voy a leer las notas porque están muy abajo y me cortaría un poco la, la lectura De todas maneras, eh, les cuento que en realidad son referencias y son referencias, son, son artículos, son libros, así que eh, puedo marcar dentro del texto que hay una referencia y bueno, continúo. Bueno, sigo con el texto. Kissinger 1. Eh, lo define como una norma como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes con el propósito de obtener información. Para Martínez Migueles, el grupo focal es un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relevantemente corto, relativamente corto. Dos, o sea, referencia dos. La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y las experiencias de las personas en un ambiente de interacción que permite examinar lo que la persona piensa, cómo, si, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar aún en, es, en aquellos temas que se consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios. Se encuentran otras técnicas similares al grupo focal, que se pueden diferenciar por sus particularidades para eh, responder a las preguntas de investigación. Así, la observación directa es más apropiada para estudios de roles sociales en una organización, en tanto que el grupo focal es particularmente sensible para el estudio de las actitudes y experiencias. Las entrevistas son más adecuadas para analizar ideas en las biografías personales y los grupos focales están más indicados para examinar cómo se desarrollan y operan las ideas en un determinado contexto cultural. Los, cuestionamientos, los cuestionarios son más apropiados para obtener información cuantitativa y estudiar la opinión que asume un grupo de personas, en tanto que el grupo focal explora cómo se construyen estas opiniones. ¿Cuándo surge la técnica de grupos focales? En la década de los 30, los investigadores sociales se cuestionaron sobre la presión sobre la precisión de los datos obtenidos. En especial se preguntaron si la excesiva influencia que tenía el investigador sobre la información ofrecida por los sujetos podía distorsionarla y también si las preguntas cerradas, que eran las más utilizadas, eran limitantes y por tanto arrojaban datos incompletos. Como resultado, a finales de la década se diseñaron estrategias grupales que permitieron mayor libertad y apertura a los entrevistados. Inicialmente la aplicación de la técnica con los grupos se llevó a cabo en las áreas laborales con el propósito de incrementar la productividad y también para favorecer el análisis de la psicoterapia. En la década de los 80 y los 90, un, un gran número de estudios con grupos focales se realizó en el campo de la mercadotecnia para evaluar los anuncios en la televisión y para el lanzamiento de nuevos productos. En las investigaciones sociales, el, inter el interés se centró en los programas sociales, educativos y médicos, ...porque ofrecían la percepción y la perspectiva de clientes, estudiantes, pacientes... ...y todos los, todos los participantes en los programas. La aplicación de la técnica no solo se ha mantenido de manera constante... ...sino que ha sufrido variaciones por la influencia de nuevas tecnologías. Dando lugar a grupos focales por videoconferencia y grupos en Internet. Cabe resaltar que actualmente se le reconoce como una técnica importante de investigación cualitativa y que su uso eh, se ha incrementado considerablemente en todos los campos de las ciencias humanas. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de los grupos focales? Los grupos focales se fundamentan en la epistemología cualitativa, y por eso es conveniente marcar algunas diferencias entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. La versión tradicional de investigación en ciencias sociales, enfoque cuantitativo, parte de la construcción de un modelo previo basado en hallazgos empíricos. Su punto de partida es un modelo teórico del que se derivan hipótesis que se opera, operacionalizan y se someten a prueba en condiciones empíricas. Se trata de obtener representatividad de los datos. Otro propósito es descomponer las relaciones complejas en variables aisladas para comprobar sus efectos, siempre sometidos a los datos a un análisis empírico. En contraste, la epistemología cualitativa define el carácter constructivo e interpretativo del conocimiento lo que implica destacar que el conocimiento es una producción humana, no algo que está listo para identificarse en una realidad ordenada de acuerdo con categorías universales del conocimiento. En esta postura se asume que el conocimiento no tiene una correspondencia lineal con la realidad, sino que es una construcción que se genera al confrontar el pensamiento del investigador con los múltiples eventos empíricos que se presentan, lo que le permite crear nuevas construcciones y articulaciones. La realidad es un dominio infinito de campos interrelacionados, la aproximación a este campo a través de las investigación científicas siempre es parcial, limitada a partir del método y el enfoque de aproximación. Utilizar una metodología constructiva e interpretativa es orientarse a construir modelos comprensivos de lo que se estudia. Otra característica de la epistemología cualitativa es la legitimación de lo singular como instancia de producción del conocimiento científico. La singularidad tiene un alto valor en las ciencias sociales en tanto que la sociedad es muy compleja. Existen marca, marcas, marcadas diferencias entre los individuos y los espacios sociales, por lo que es a través de los elementos diferenciados de información, subjetividades, que se logra articular modelos de significación de lo social. Otro atributo de la epistemología cualitativa es la visión de las investigaciones sociales como un proceso de comunicación, un proceso dialógico. Este principio se sustenta en que gran parte de los problemas sociales se expresan de manera directa o indirecta en la comunicación de las personas. La comunicación es una senda para conocer los procesos de sentido que caracterizan a los sujetos individuales y a través de estos conocer la forma en que diferentes condiciones objetivas de la vida social afectan al hombre. Cada una de las formas de expresión de la subjetividad social expresa la síntesis a nivel simbólico de sentido subjetivo del conjunto de aspectos objetivos objetivos macro y micro que se articulan en el funcionamiento social. En, la forma sintética, en forma sintética, las diferencias epistemológicas y técnicas del enfoque cuantitativo y cualitativo son la intencionalidad de los estudios cuantitativos con orientación positivista se, se centra en la predicción de una realidad considerada como totalmente acabada, externa y objetiva. Técnicamente utiliza el método hipotético-deductivo, la contrastación de hipótesis en busca de causas y efectos, eh, su diseño es riguroso, objetivo y con datos cuantitativos comprobables. La intencionalidad de los estudios cualitativos se centra en la comprensión de una realidad construida, históricamente analizada en sus particularidades a la luz del sentir y la lógica de sus protagonistas. Técnicamente utiliza el método inductivo con una perspectiva holística, su diseño es flexible y muestra resultados cualitativos. Después de diversos debates metodológicos, actualmente se considera que tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa no son opuestas o incompatibles y que pueden apoyarse dependiendo de la pregunta de la investigación. El investigador que quiere indagar sobre la experiencia subjetiva de una enfermedad mental crónica seleccionará el enfoque cualitativo con entrevistas biográficas a pacientes. El investigador que desee investigar la frecuencia y distribución de estas enfermedades en la población seleccionará un estudio epidemiológico cuantitativo. ¿Cómo se llevan a cabo los grupos focales? Se trata de una técnica que privilegia el habla y cuyo interés consiste en captar la forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. Los grupos focales se llevan a cabo en el marco de protocolos de investigación e incluyen una temática específica, preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y lineamientos. De acuerdo, a lo, de acuerdo al objetivo, se determina la guía de entrevistas y la logística para su consecución, elección de los participantes, programación de las sesiones, estrategias para acercarse a ellos e invitarlos, etc. En la planeación, hay que considerar también las características del lugar de encuentro, de fácil acceso, de preferencia a un espacio conocido y no amenazante, que haya una sala eh, con una mesa y sillas, idealmente debería contar con una cámara GESEN, donde se ubiquen los observadores. Es necesario tener una grabadora de audio y o video para registrar el intercambio comunicativo del grupo focal, tratando de minimizar el ruido y los elementos distractores para propiciar la concentración del grupo. Una de las figuras centrales en un grupo focal es el moderador, quien dirige el diálogo basado en la guía de entrevistas previamente elaborada, da la palabra a los participantes y estimula su participación equitativa. Los siguientes son elementos de un buen moderador de grupos focales. 1. Conocer el mundo de vida del entrevistado. Esto incluye el nivel socioeconómico, género, edad, grupo étnico, ocupación, nivel educativo, etc. Si es necesario, un encuentro previo, pre-entrevista. Se lleva a cabo para comprender mejor a los sujetos y el contexto del tema indagado. 2. Aludir a los temas importantes y significativos para los participantes. 3 recuperar la cualidad de lo expresado en el lenguaje común y corriente. 4. propiciar densas descripciones densas en los términos de Cree for Gears, es decir, narrativas entre eh, las cuales la experiencia individual refleja el contexto social donde se escribe. 5. dar especificidad a las situaciones referidas. 6. mantenerse abierto a cualquier novedad que surja en un proceso en el proceso de explorarla. 7. Focalizar la conversación en determinados temas. 8. Detectar los aspectos ambiguos o no bien definidos que muestren a, participa a los participantes o que incluso puedan resultar contradictorios. 9. Identificar cambios de las descripciones o los significados respecto de, los cier de ciertos temas en el transcurso de las entrevistas. En el transcurso de la entrevista colectiva. 10. Ser sensible con respecto a ciertos temas que pueden afectar a los participantes. 11. Cuidar las relaciones interpersonales durante la conversación. y 12. lograr que sea una experiencia positiva para los participantes al descubrir perspectivas nuevas acerca de su propia situación de vida. En suma, un buen moderador conoce el tema que va a indagar. Muestra capacidad para estructurar y redondear temas. Tiene claridad y sencillez de expresión lingüística. Es amable y muestra sensibilidad de escucha con atención. Tiene capacidad para digerir e interrogar críticamente cómo confirmar los datos, muestra buena memoria y retiene lo dicho. El moderador debe dar confianza a las personas tomando en cuenta lo que dicen, abstenerse de dar su opinión. Antes de iniciar un grupo de enfoque, se establecen los convenios iniciales, explícitos e implícitos, y se aclaran los propósitos de la reunión. Debe quedar claro quién pregunta quiénes, quién es, quiénes quién responde, si va a haber algún tipo de retribución por la participación. Esto se acuerda desde la invitación a participar y se reafirma al inicio de la entrevista colectiva. Es deseable que el moderador cuente con una guía de entrevistas, en la cual se planteen preguntas abiertas relacionadas con los objetivos del protocolo. El orden en que se aborden las preguntas no es importante, lo relevante es cubrir los temas planteados. Cuando se haya agotado la guía, se da por terminada la sesión y se deja abierta la posibilidad de volverlos a conectar en caso necesario. El moderador agradece a los participantes y valora su participación. Inmediatamente después de la reunión se debe respaldar el audio o el video para conservar una o más copias del material primario y entonces se procede a su transcripción que se realiza de manera literal y ordenada. Una vez en palabras, el texto se convierte en un documento analizable sin la presencia de los sujetos. ¿Cómo se analiza el contenido de la transcripción de un grupo focal? En los estudios cualitativos el análisis de los datos no está totalmente predeterminado, sino que es preconfigurado, coreografiado o esbozado. Se elabora un primer árbol categorial basado en la guía de entrevistas que se irá ampliando al codificar el texto. A partir de los códigos se forman unidades, categorías y patrones con el fin de explicar contextos, situaciones, hechos y fenómenos. La codificación y la categorización se realiza teniendo como referentes los objetivos de investigación y los supuestos de estudio. Esta dinámica de la investigación se basa en la teoría fundamentada, se trata de una teoría derivada de los datos recopilados de manera sistemática y su análisis. Inicia la descripción, sigue con la ordenación conceptual de los datos de acuerdo a las propiedades y termina con la teorización como acto creativo. En la actualidad se encuentran con excelentes herramientas para análisis cualitativo. Algunos de los programas computacionales adecuados para este tipo de análisis son Atlas, eh, Atlas-T, eh, Ethnography eh, y bueno, más, algunos más. El software. Ayuda a analizar tanto los datos cualitativos como cuantitativos a establecer vínculos entre categorías, por ejemplo, registra la frecuencia con que aparecen las categorías y las relaciones entre ellas, temporales, causales o el conjunto subconjunto. Existen funciones para elaborar dibujos, diagramas, causales, crear matrices y cuadros sobre la base de la lectura de los datos y las categorías descubiertas. Además, permiten enmarcar el contexto de la situación y el evento en el cual se ubica el fenómeno de estudio. El proceso de generar categorías se realiza sobre la base de la comparación constante entre unidades de análisis. Es decir, cada unidad se clasifica como similar o diferente de otras y se identifica con nombre y etiqueta. El proceso comienza a revisar, al revisar que el material esté listo para el análisis. Después se establece un plan inicial de trabajo o una coreografía de análisis. Se codifican los datos en un primer plano descriptivo y se codifican los datos en un segundo plano conceptual. En este momento el proceso interpretativo está en marcha al relacionar contextos, eventos, situaciones, sujetos de estudio, e intentar encontrar modelos, explicar sucesos para construir teoría. Bueno, el investigador reflexiona de manera sistemática la multiplicidad de perspectivas durante la investigación, evitando caer en interpretaciones de sentido común, guiarse por corazonadas o dejarse llevar por estereotipos. Busca relacionar los eh, resultados del análisis Y contribuir construir ideas Dar de orden a los datos Organiza unidades, categorías Identifica patrones para intentar comprender en profundidad El contexto que rodea los datos Y describir la experiencia de las personas estudiadas Sin perder de vista su subjetividad, lenguaje y expresiones particulares ¿Cómo se obtiene la confiabilidad y validez de los datos? Para asegurar la confiabilidad y validez de los resultados existen varias estrategias como el uso de la bitácora. Es conveniente que el proceso de análisis sea documentado mediante un registro meticuloso de actividades que contengan comentarios acerca del método de análisis, notas sobre los problemas durante el proceso de recolección de datos, observaciones relativas a la codificación, ideas sugeridas en el sendero de la investigación, incluyendo diagramas, mapas conceptuales dibujos, esquemas, matrices la descripción de materiales de apoyo localizados, fotografías, videos, etc., así como las interpretaciones, descripciones y conclusiones preliminares. El rigor de la aplicación del método y la coherencia de las interpretaciones son componentes de la confiabilidad de los resultados. Con el propósito de respaldar las conclusiones, es importante asegurar la confiabilidad y validez del análisis ante los usuarios del estudio. Eso se logra mediante la valoración del proceso de análisis y no mediante pruebas estadísticas. Pudiera darse el caso de que haya necesidad de regresar al campo para ampliar la base de datos o realizar ajustes en la forma de recolectarlos. La práctica más mencionada por los investigadores es la triangula, triangul, triangulación. La triangulación se realiza una vez planteadas las dimensiones del análisis. Se procede a integrar las fuentes biográficas, temáticas, teóricas y metodológicas y los estudios previos relacionados con los estudios clasificados. Una vez reunidas las fuentes, se tejen con las interpretaciones de los de los investigadores para la construcción ordenada de la primera versión general del reporte. En todo proceso de análisis se debe tener en mente el planteamiento original del problema de investigación. Una vez agrupados los temas, como la redacción final, se procede a sintetizar las ideas, ordenar metodológicamente los conceptos y construir el texto en un vaivén de teoría y realidad con el fin de describir e interpretar el fenómeno estudiado, todo lo cual se expone en la escritura del documento final. ¿Qué utilidad tienen los grupos focales en la educación médica? La aplicación de la técnica de grupos focales en el campo de la medicina y en general en la de la salud ha demostrado por su sensibilidad para indagar conocimientos, normas y valores de determinados grupos ser una fuente de información de, riqueza, de enorme riqueza. Permite estudiar, por ejemplo, las maneras de lidiar y actuar con los enfermos terminales o cómo se maneja el estrés en los servicios de urgencia. Los grupos focales indagan cómo afectan diferentes Eh, fenómenos o situaciones a las personas. Particularmente explican y profundizan en las percepciones, sentimientos y pensamientos de los sujetos involucrados en diversas problemáticas. En el campo de la educación, en ciencia de la salud, pueden situarse en el campo disciplinar, curricular, didáctico, de planteamiento de desarrollo y evaluación de educativa. También la técnica puede ofrecer reflexiones críticas y opciones de solución en relación con la atención y la formación de profesionales en los servicios de salud es de gran utilidad para evaluar los programas de enseñanza y reflexionar en lo concerniente a las relaciones en el ámbito académico asistencial. Enseguida se mencionan algunos ejemplos de estudios que utilizan la técnica. El estudio de Girón y Coles con grupos focales de médicos y pacientes, despliega la calidad en relación de médico-paciente. La investigación de López-Santiago y Coles eh, que analiza cómo perciben los residentes de la medicina familiar y comunitaria su relación con los tutores. El estudio de Howitt que combina diversas técnicas con los grupos focales para examinar los desafíos actuales de la profesión médica. La investigación de Sánchez López y Colts, en relación con la eh, percepción de los médicos sobre la medicina basada en evidencias. La investigación de García Huidobro de las expectativas que tienen los estudios de pregrado en relación con el perfil del médico esperado. El estudio de Humoequals, que define el perfil profesional del médico cirujano. La proliferación progresiva en las últimas cuatro décadas de la técnica de grupos focales sin duda responde a que los sujetos de los grupos estudiados que implican un proceso de comunicación develando subjetividades inalcanzables con el uso de instrumentos objetivos lo cual permite comprender el cómo se lleva a cabo la creación de la realidad social, identificando con frecuencia en los comentarios de los sujetos descripciones impresionantes, ex, impresionantemente exactas de cómo se organiza la interacción social y con ello se puede explicar y profundizar en diversos aspectos de la realidad. Una ventaja es que los participantes son orientados hacia situaciones reales en un espacio de respeto, empatía e interacción grupal que facilita la apertura y espontaneidad de la expresión, aún en términos de difícil abordaje. La información expresada por los grupos eh, concreta en un contexto estructurado. Además, los testimonios ofrecidos por los seis u ocho participantes son de mayor riqueza en significados que los ofrecidos en una entrevista individual, con la consecuente con la consecuencia, optimización de tiempo al comparar lo que se requiere para realizar seis u ocho entrevistas individuales y trabajar en una sesión grupal.